0: Retrabalho.
1: Bom, vamos falar um pouquinho sobre a precarização do trabalho. Tem, inclusive, greve anunciada para essa semana né, sobre os trabalhadores de aplicativos que anunciaram um dia de paralisação, foi ontem, né, quarta-feira, em várias cidades do Brasil. Nessa situação, gente, nós temos mais de um milhão de trabalhadores em atividade, setor de transporte de passageiros, de mercadorias, inseridos numa característica aqui de relação laboral entre funcionários e empresas que contratam mão de obra, para realizar serviços esporádicos e sem vínculo empregatício. São os freelancers, os autônomos, né? E, especialmente, a situação em que vivem esses esses trabalhadores, né? Que atuam nesse segmento que é muito novo, muito novo, que é o segmento de aplicativos. Vamos falar um pouquinho sobre a situação deles? No retrabalho de hoje, com os nossos comentaristas Alberto Neme e Cássio Moro. Bom dia para vocês!
2: Bom dia, Fernanda, bom dia, Cássio, bom dia a todos os ouvintes da CBE, tema muito importante.
0: Bom dia, bom dia, Fernando Alberto, ouvintes, de fato, um tema bastante polêmico, provavelmente eu e Nemer discordaremos de alguns pontos por aqui e vamos falar dele.
1: Pois é, eu vou acrescentar um dado aqui para esse debate, porque tem um estudo do IPEA, foi divulgado recentemente pelo Globo, que diz o seguinte, que esses trabalhadores, eles têm... É, é trabalhado mais de 15 horas por dia e ficam até sem comer.
2: É, esse estudo foi divulgado recentemente, né? lembrando que hoje, nessa, nessas questões de plataforma, que atua em aplicativos, não tem um vínculo empregatício, né? então, realmente, ele trabalha por conta própria, assim também como aquelas pessoas que atuam, por exemplo, vendendo coco na rua, vendendo, faz, tem que tem, tem a sua barraquinha de churrasquinho, enfim. Todas as pessoas são consideradas autônomas. Em especial, essas pessoas que trabalham por aplicativo, sejam motoristas ou entrega, ou, ou atuam com entrega, realmente é uma questão muito nova que você disse, e infeliz, que potencializou, na verdade, na, na pandemia, e infelizmente... A legislação não, nem sempre acompanha a evolução humana e tecnológica. Né? Eu acho que o grande problema nosso de tudo, na minha opinião, se resolve, se resume, na verdade, à falta de uma legislação específica. Porque, como já debatemos aqui anteriormente, eu entendo que eles não são empregados na forma da CLT. Mas, em razão disso, eu entendo, sim, que eles devem ter alguns direitos ajustados aí por meio de alguma legislação, a gente vai debater aqui hoje no Retrabalho.
1: Então, eles não têm uma relação direta de trabalho, eles são contratados por serviço, é isso, gente?
0: Ô, ô, Fernanda, Ah. a verdade, eles eles flutuam dentro de um limbo jurídico exatamente por ser uma uma situação moderna, uma situação muito recente. É aquilo que a gente chama de economia de bico, gig economy, né? E e qual qual é a questão disso? A ideia original desses trabalhos é propiciar o sujeito ali que está ou provisoriamente desempregado ou que possui algum tempo livre e uma motocicleta ociosa, vamos pegar os empregadores de iFood, por exemplo, tem lá uma uma motocicleta ociosa na garagem, ele tem uma oportunidade de uma renda extra, com uma certa informalidade e autonomia para prestar serviço quando puder. Onde que o bicho pega? O problema é que numa economia cronicamente miserável como a nossa aqui do Brasil, que foi drasticamente amplificada pela Covid-19, esse é um caminho natural e único para aquele trabalhador sem renda nenhuma. né Então, O que acontece? Qual o problema dessa liberdade dele? Quando é isso, ou morrer de fome, não há que se falar em plena liberdade ao escolher a única oportunidade que lhe restou de entregar hambúrgueres e e sushis ali das 11 às 23 de segunda a segunda. Agora, é uma situação nova, é uma situação que ela não se encaixa dentro dos requisitos de uma relação de emprego da CLT. Agora, os tribunais, eles titubeiam, alguns juízes reconhecem uma relação de emprego, talvez para tentar trazer uma proteção Talvez fictícia ali da CLT para eles. Agora, não é a melhor solução. De fato, o Neymer, o Neymer é, já manifestou uma proposta de uma negociação coletiva, de uma legislação nova para regulamentá-los. Eu confesso que eu não sinto tanta confiança no, no legislativo em criar uma lei igual para todas as formas de plataforma, todas as formas de de, de trabalho. Eu sou um pouco pessimista quanto a isso. Parece-me que esse modelo de negócio, para para, para ter êxito, né? afinal é uma oportunidade de ganhos, é necessária uma negociação entre as categorias, que esses trabalhadores consigam ter uma autonomia negocial coletiva, ou seja, que as associações de representação cresçam e aí consigam negociar com essas plataformas que, sim, elas têm programas de de, de compliance, de evolução, para que cheguem num platô de equilíbrio e com, que dê uma satisfação para esses trabalhadores. Agora, isso vai vir com o tempo. Acho que melhor do que uma legislação empurrada às pressas pelo legislativo.
1: Uhum. E o ficar sem comer também, gente, é porque quanto mais entrega ele faz, mais ele ganha. Essa é a relação, não é?
2: É. é. Vai lá, Jássio. Não, vai lá, você vai lá. Não, é isso mesmo. É porque essas pessoas, Fernanda. Elas, elas recebem por por chamado né vamos dizer por produção então a, a grande parte dessas pessoas às vezes deixa de se alimentar na ânsia de sempre estar assim procurando a, a atender a todos os pedidos Sim. né então tem essa tem essa relação tem a relação também de às vezes não fazer é, dinheiro suficiente naquele dia para comprar alimentação, a gente já viu alguns depoimentos nesse sentido. Agora, em relação à legislação, eu concordo com o Cássio também, mas eu acredito que a gente precisa buscar sempre essa evolução. Para você ter ideia, Fernanda, durante a pandemia, foi editada aí, salvo melhor juízo, a primeira lei que trata sobre essas categorias, né que foi aquela lei 14.297, nós debatemos aqui também, onde alguns Onde esses entregadores de aplicativos ganharam alguns benefícios, por exemplo, o seguro contra acidente, né? que durante a pandemia, se ele se machucasse, vocês teriam garantido algum tipo de valor, o acesso à água potável, enfim, algumas questões também para dar mais dignidade a essas pessoas. Mas, como o Cássio disse, e eu concordo, nós não temos, não há como se aplicar CLT a esses trabalhadores, mas ou por meio de negociação, ou por meio de de legislação. Uma coisa é fato, a gente precisa evoluir para que a gente possa ter esses esses prestadores de serviço com a garantia do mínimo de direitos.
1: Pois é, tem um estudo da Universidade de Oxford que deu uma nota aos aplicativos que tem um maior número né, de trabalhadores vinculados a esse serviço de entrega no Brasil, gente. Eles A, a paralisação foi ontem, confirmando aqui, eles batizaram a paralisação de BREC. Eles querem aumento de remuneração e também melhoria na segurança. E só para os ouvintes terem uma ideia aqui das notas, gente, a avaliação era de 0 a 10, tá? É, o Brasil tem as piores notas para esses serviços de aplicativo. A maior nota de 0 a 10 foi 2, Tá? E a máxima é 10, é claro, foi 2, para o iFood e para 99. Já Uber recebeu 1, um, Get Ninja, o, Rap, o Uber Eats, sequer pontuaram, gente.
2: É, realmente, Obrigado. esses dados são assustadores, Fernando. É, eu tive acesso a esse resultado também da faculdade de Oxford e eu não vi quais são os critérios totais, eu só tive acesso às notas, mas realmente... É ruim. Eu acho que uma coisa que eu vou ter que ouvir o Cássio, uma coisa que todos convergem, na minha opinião, são duas coisas. Que eles não são trabalhadores da CLT, mas que eles precisam de algo. E essas manifestações são democráticas, são válidas e são, às vezes, necessárias para chamar a atenção desses aplicativos para sentar na mesa e ajustar eventuais pedidos. O que você acha, Cássio?
0: O Roberto tá está certíssimo. É, veja, essa é uma coisa que evolui com o tempo, não dá a coisa é muito recente, não vai ter uma solução da noite para o dia os próprios trabalhadores né, após o fim da escravidão os trabalhadores contratados tiveram anos para ter legislações que adequassem e até hoje ainda existem polêmicas né a própria CLT não dá uma satisfação plena ao trabalhador registrado então é muito importante e esse break dos aplicativos já, já, já teve uma edição lá em 2020 isso é fundamental para chamar as partes para a negociação e é importante que as associações desses trabalhadores trabalhadores ganhem corpo, e esse corpo, e tem uma estrutura para conseguir negociar com as plataformas, né? não dá para falar assim, vamos acabar com as plataformas, e também não dá para falar, vamos registrar todo mundo, se você manda uma, um, um aplicativo registrar todo mundo pela carteira de trabalho, esse aplicativo fecha as portas, e aí muitas pessoas vão estar sem o que fazer, né? então é importante a, a, a via negocial, e é importante saber que isso vai ser adquirido com o tempo, isso não vai vir de uma hora para outra com uma lei vinda de cima para baixo, empurrando como se resolvesse o problema. Então, é, é algo que vai, 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 vai ter muita polêmica nos próximos anos e, e nós voltaremos aqui para discutir cada mudança que tiver, com certeza.
1: Gente, a, aquelas mudanças que a gente conversou aqui nos últimos dias do, do home office, da contratação por serviço, isso não se aplica, por exemplo, a uma situação deles, desses trabalhadores? É
0: Perfeita colocação, Fernanda. O que está acontecendo, na verdade, esses trabalhos por por aplicativo, eles eles começaram a trazer uma realidade que não era muito tradição nossa, que era a a remuneração por produção e não uma remuneração por hora trabalhada, e isso tem sido trazido cada vez mais até para as próprias relações de emprego, aquelas com carteira de trabalho assinadas. Então, essa previsão da nova regulamentação da medida provisória sobre, sobre o trabalho em home office, sobre o teletrabalho, o trabalho híbrido, é a possibilidade de trazer ao trabalhador DCLT a remuneração por produção e não por hora de trabalho. Então, uhum. é uma mudança paradigmática, é uma disrupção nas formas tradicionais de contratação. Muita coisa está mudando. né?
1: Meninos, fiquem comigo, vamos para o repórter CBN, a gente volta para fechar esse debate? Ok. Um instantinho só. Onze horas e seis minutos, quinta-feira, dia de retrabalho, ao vivo aqui na programação da nossa rádio que toca notícia e aí coincidindo né, com esse momento em que o Brasil acompanha protestos de trabalhadores de aplicativos, eles chamaram ontem o dia do break, né? eles pedem remuneração melhor e mais segurança nas atividades, a gente está falando exatamente das condições de trabalho deles volto com o Nemer, com o Cássio nessa nossa conversa e com vocês ouvintes, eu já tenho aqui algumas participações, Giovanni está contando aqui por exemplo, ele falou que, né, que ele avalia esse tipo de trabalho meio como escravo e ontem ele disse que ao fazer um pedido de entrega de alimento, o entregador disse que ganha, ele é remunerado em cerca de R$ reais por entrega. E ele falou assim, oh, acabei dando um pouco mais, né? Acho que é muito pouco para esse tipo de deslocamento. Volto com vocês, Cássio e Nemer. A legislação trabalhista, tem também outro aqui, é o Kleber. É uma roupa muito velha, constantemente ela é remendada e que não cabe mais na estrutura de trabalho do Brasil, concordo?
2: Eu concordo plenamente. Eu acho que a CLT, quando ela foi criada, Fernanda, foi criada na época de um Brasil agrário, né? nem industrializado ainda era, lá em 1941. Tava passando para esse início da industrialização do Brasil, uma realidade totalmente diferente. Concordo também que hoje a nossa CLT ela é uma colcha de retalhos, ou seja, ela, é, ela tenta se ajustar às questões que vem acontecendo, mas isso só, ao invés de trazer solução, só vem trazendo insegurança jurídica. Eu sou def- eu, um grande defensor de uma modernização da legislação trabalhista, criação de novas regras, inclusive processuais, de direitos mesmo, ajustando a essa modernidade dessa legislação. Um dado interessante que eu queria trazer, para você ter ideia hoje, Fernanda, no Brasil tem tem em torno de 98 milhões de pessoas que trabalham de alguma forma. Me, menos de um terço está sob a CLT, ou seja, dois terços, mais de 60 milhões de pessoas que são autônomos, são outros tipos de prestador de serviço, não estão no guarda-chuva da CLT e precisam ter uma regulamentação. Uhum. Ou seja, a CLT, a cada dia que passa com a modernização da... da dessas relações, ela vai, vai cair de desuso. Então, por isso que é importante se debater e, principalmente, se criar um novo conceito, uma nova modernização de legislação trabalhista. E deixando bem claro, isso não significa retirada de direitos, mas significa modernização dessa relação. O que você acha, Cássio?
0: É, eu acho que o grande problema... É, é, claro, o Alberto falou muito bem, a, a CLT foi criada numa época de Revolução Industrial do Brasil, né, uma revolução industrial tardia, o Brasil estava saindo do, do Brasil agrário, então era para aquele operário de chão de fábrica, pouco instruído, com pouca qualificação técnica, e que trabalhava no seu horário fixo de trabalho durante 20, 30 anos na empresa e ali se aposentava. Hoje nós temos uma realidade muito diversificada no Brasil, com diversas formas de de empreendedorismo, diversas formas de prestação de serviço. Então, uma única lei não consegue regularmentar tudo. É por isso que hoje nós temos uma CLT que, que contempla quase 30% só dos trabalhadores brasileiros e ainda assim não dá uma resposta satisfatória. Então há uma necessidade de uma modernização no sentido de permitir que todas as formas de expressão de trabalho e de negócio sejam absorvidas e se garanta algum direito para esses trabalhadores. Uma legislação única com quase mil artigos, não dá, não tem como. Então por isso o diálogo... Coletivo desses trabalhadores é fundamental para fazer frente a essa, essa sociedade não só é, diversificada, como que se altera a cada momento. A cada daqui seis meses, as formas de contratação vão ser diferentes das de hoje, né? Então, é muito mais dinâmica do que aquele modelo estático e, e, e antigo da CLT.
1: Para esses trabalhadores que estão em protesto agora por melhor remuneração e por segurança, qual o caminho?
0: Eu acho que o primeiro é sim uma reforma legislativa para garantir a, a, a para garantir ao menos uma segurança previdenciária para o futuro, né? Alguma forma que garanta que eles tenham seguro de acidente, o seguro previdenciário, o Neymar já até mencionou a legislação que foi posta e para uma futura aposentadoria, eles como considerados hoje sem vínculo não há aquela obrigação de recolher para a Previdência, eu acho que esse é um grande risco. Pelo menos tem que se garantir alguma coisa para o futuro. De imediato, é que dá, pode ser feito e mais negociação para isso. Não adianta colocar um milhão de direitos que encareçam o serviço a ponto do aplicativo não contratar mais, né? ou fechar as portas aqui do Brasil e ir embora. Então, acho, acho essa é a minha opinião, né,
2: Emerson? O que, que você diz disso? Concordo, concordo. E assim, embaixo, o que a gente precisa dar é essa proteção, principalmente a proteção do Estado, E, obviamente, tendo sempre uma contrapartida, porque realmente a gente sabe que o sistema previdenciário é praticamente falido e para ter qualquer tipo de proteção tem que ter contraprestação. Como disse Castro, de vez em quando, né, não existe almoço grátis, mas eu acho que é uma questão de de suma importância ter esse pagamento, inclusive compulsório, para que, numa eventual necessidade, essa proteção do Estado venha recair sobre esses prestadores de serviços.
1: Muito obrigada pela participação e pela análise, gente. Até quinta, hein?
2: Obrigado a você, Fernanda. Foi muito bom tema. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço aos ouvintes que participaram. Forte abraço, Cássio. Forte abraço a todo mundo. É, obrigado,
0: obrigado, Fer- Fernanda. Obrigado, Alberto. Esse é um tema que a gente sai com mais dúvidas do que certezas depois de debatê-los. Né? Então, obrigado, até a próxima semana e um abraço a todos.
1: Vocês. Até a próxima.